0: Dobrý večer. Speciál 360 stupňů hlas lidu právě teď pokračuje. Naše téma je stále zdražování. Ceny letní nahoru. Byty jsou prakticky nedostupné a zdražovat se má dál. Kdo za to může? Kdo to vyřeší? Jaké mají plány strany, které přijaly naše pozvání? Ptát se budu Jany Maláčové z ČSSD. Dobrý večer, vítejte tu. Dobrý večer. Libora Vondráčka z uskupení Tricolor a svobodní soukromíci. Vítejte, Dobrý, Dobrý večer. večer. Je tady také Jan Hrnčíř, hnutí svoboda a přímá demokracie. Vítejte tu. Dobrý večer. A přísahu tady reprezentuje Pavel Řežábek. Dobrý večer. Dobrý večer. A ptát se samozřejmě nebudu jen já, ale především naši diváci.
1: S námi ve studiu je celkem 128 diváků, podporovatelů jednotlivých stran zastoupených v této debatě. Ti budou klás otázky a postupně na ně odpoví všichni čtyři politici, kteří jsou tu dnes s námi. Vy Zapojit se můžete i vy, diváci, u televizních obrazovek. Na spodní straně obrazovky naleznete takzvaný QR kód, který, když si ofotíte, přivede vás na stránky CNN Prima News. Tam si můžete vybrat toho, kdo vás svými argumenty přesvědčil. Pokud nechcete hlasovat takto, můžete hlasovat i pomocí SMS práv. Konkrétně na čísle 906 0203. Pokud chcete podpořit, a já se omlouvám, Jana Hrnčíře, musíte poslat sms k ve tvaru, Hlas mezera 5, pokud Janu Maláčovou zadejte hlas mezera 6, pro Libora Vondráčka zadejte hlas mezera 7 a pro Pavla řežávka hlas mezera 8. Na konci vysílání a během celého vysílání na spodní straně obrazovky uvidíte výsledky hlasování průběžné, samozřejmě které jsou součtem nejenom hlasování na webových stránkách, ale i SMS práv.
0: Díky Michalovi začnu, tak jako Michal v první části, zeptám se na pana prezidenta. Paní Maláčová, panují obavy ohledně zdraví pana prezidenta. Znovu se spekuluje, vy ty obavy sdílíte nebo máte nějaké informace v
2: tuto chvíli? Tak já mám tu informaci, kterou mají pravděpodobně všichni stisku, že pan prezident se v pátek zúčastní voleb a, a, a myslím si, že je dobré být informován a těším se, až pana prezidenta uvidíme a přejmu mu hlavně zdraví.
0: Myslíte, že jsme správně a včas informováni o tom, co se vlastně děje?
2: Rozumím tomu, že každý chce znát co nejvíce detailů. Já té potřebě rozumím zároveň. Zdraví je jedna z nejintimnějších věcí vůbec. To znamená, že v tuto chvíli věřím tomu, že... Pan prezident je v pořádku a že v pátek ho uvidíme, jak se zúčastní parlamentní kole?
0: Libre Vondráčku, přeci jde o zdraví tady prezidenta republiky. Ty spekulace, to je možná někdy horší než ta skutečná informace, jak to je. Myslíte si, že to dělá hrad správně?
3: Ne, já určitě souhlasím s paní Maláčovou, že zdraví je jedna z nejcitlivějších věcí. Obecně ta veřejná diskuze dneska mi připadá, že se často zabývá těmito osobními věcmi. V případě důležité. Ale samozřejmě prezident je někdo výjimečný. Bavit se o tom musíme. Já mu určitě přeju, aby se brzy uzdravil, ale myslím, že je zbytečné, abychom se bavili o nějakých spekulacích. Opravdu v tuhle tu chvíli jediné, co je potřeba, aby to všechno dobře dopadlo. A my samozřejmě budeme rádi, když se pan prezident zapojí i do volebního boje.
0: Velmi krátce, pane Harčíři, prosím reagujte.
3: Tak já přeji panu prezidentu v případě, že
4: nemocnice brzy uzdraví, přijímu pevné zdraví. A pokud jeho zdravotní stav nemá přímý vliv na výkon jeho ústavních pravomocí, tak si myslím, že to je skutečně soukromá věc.
0: Je to soukromá věc, pane Řežábku?
5: Já si myslím, že určitě je soukromá věc každého jeho zdraví. E, o tom, jestli prezident je zdraví úplně nebo na 90% nebo podobně. Já se přiznám, že já nemám rád spekulace, jakékoliv spekulace o čemkoliv, protože buď máme relevantní informaci nebo nemáme. Takže já jenom budu komentovat, že spekulace o panu prezidentovi tady byla, je to několik let a nepotvrdila se, nikdo se neomluvil, objevuje se další spekulace, považuji to za velice neslušné a jinak přeji každému zdraví panu prezidentovi zvlášť.
0: Díky a pojďme dál, pojďme na to, proč jsme se tady dnes sešli. Babišova drahota. Paní Maláčová, není to vlastně jistým způsobem i vaše drahota?
2: Tak já bych chtěla vysvětlit, jakým způsobem vznikla ta inflace, která v Česku je. Já si myslím, že ze dvou třetin je daná, je importovaná, je dovezená a za inflaci může zejména covid na celém světě. Všichni to víme, všichni to cítíme, protože prostě rok a půl ekonomika stála. A ta druhá část... Já si myslím, že to zhruba třetinová, tak za to může zrušení superhrubé mzdy, kterou schválilo hnutí ano, a pak také ORS a další politické strany, protože se zejména přidalo bohatým a tím pádem se do ekonomiky nesmyslně napolo spoustu peněz. Takže ne není to drahota ČSSD.
0: A není to Babišová drahota. Pane Hamčíři, to byla nahrávka na vás. Tedy je to i vaše drahota.
4: Není to naše drahota. To, že, to, že jsme zrušili to si myslím, že je dobře, protože zdanění práce u nás obecně patří k nejvyšším, takže si myslím, že to je dobře, že těm lidem peněženkách více peněz. My jsme, my jsme prosazovali spíše zvýšit základní stavu na poplatníka, aby to pomohlo právě těm nízkopřímovým více. Nakonec na kompromizně. Aby lidé si mohli kupovat vajíčka ale, za dvě je, koruny. Vy ale,
0: říkáte, že je to draho. Proč je to draho? Ale já chci, se na tom já chci
4: říct, uh, my nevládnem až budeme vládnout, tak to bude vypadat jinak. Ale já vám Jak to vám... bude vypadat? Lépe. Nebudeme Jak to uděláte, nebudeme aby to vypadalo lépe naší zemi? Protože to, že vláda většinu, většinu výdajů, a dokonce i ty mandatorní, už přesáhly přími rozpočtu, dělá na tak samozřejmě každý, každá domácnost, každá zodpovědná firma, která prostě žije na dluh, tak většinou dopadne tak, že skončí už že jo? Takže neděláme si iluze. Ale já chci ještě říct jednu věc, co je důležitý říct. Tady ty ceny stoupají především kvůli tomu klimatickému běsnění, které tady máme kvůli těm zeleným údělům, protože pan premiér Babiš odsouhlasil zvýšení cen emisních povolenek v prosinci 2019 na summitu pardon prosinci 2020 na summitu EU eh, to, to, je, to je zásadní problém.
0: Vy byste to neudělali.
4: No, tak Bylo by levněji, to se musím bránit, protože pokud, pokud ty ceny vstupu, to znamená, tak energií takhle stoupají, tak ty ceny se zdražují. A vadí mě, že vláda neudělala to, že nesnížila DPH s energií, protože platíme 21%, když se platí ze 100 koruny 20%, tak vyberu stejně jako, když budu platit 10% ze Děkuji. dvou stovek, takže stát by neutrpěl, ale ty domácnosti prostě platí víc a prodražuje se to, prodražuje se to. Za
0: vás by to nebylo, platíme řekl, to řekl platíme jste to dvakrát, za vás by to, by to nebylo. Pane Řžábku, kdyby vládla přísaha, mluvili bychom o vaší drahotě.
5: Já si myslím, že ať by se stalo, co by se stalo, tak momentálně by bylo draho. To draho je všude na celém světě a ten problém se nenazývá jenom samotný covid. Jakákoliv inflace je peněžním jevem anebo jevem vyvolaným něčím. Máme inflaci buď nákladovými tlaky tlačenou anebo poptávkovými. Zde jsme se dostali do stavu, kde se nám sešly obě dvě věci částečně na jednou. Na jednu stranu se zastavila ekonomika. Za to může vláda, za to nemůžeme nikdo jiný. Tím se strašným způsobem obrovským naakumulovala poptávka a ta poptávka... Pani Maláčová, chovejte se slušně. Máte vždycky Promiňte. na ostatní keci, tak si to vzpomenutím minutím odpuste. Omluvám, jste žena, ale nedělejte to.
0: Ale říká to nesmysl.
5: Od vás to sedí.
0: Dokončete to, prosím, a paní Maláčová bude moc krátce reagovat.
5: Jestliže tato poptávka hledá momentálně do své uplatnění, tak se nedivme, že chce něco nakoupit. Díky. A vedle toho zároveň se pozastavila výroba a pr- v rámci té výroby nebylo vyrobeno. Jedeme just in time v rámci světa, takže se sešly tyto dva aspekty najednou a o to je to složitější momentálně to jednoduše vyřešit.
2: velmi krátce. Já myslím, že ekonomika se nezastavila. My jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí na světě a průmysl jel dál, ale to je takový detail.
0: Liborem Vondráčko, pokud by vládla Trikolora, bylo by to dnes jinak, promiňte, teď pan Vondráček?
3: No, já se musím zastavit u toho pojmu babišova, babišova drahota, protože ta drahota je vládní, to není jenom Babišova. Antikampaň proti Babišovi říká, je to Babišova drahota, je to vládní drahota. Ale Jsem je rád, rád, že... to
0: tak nazývat, upřímně kdybyste určitě. vy byli u moci se situace, kterou tady by popsala daleko... paní Maláčová, byl, vypadalo by to jinak?
3: Vypadalo by to jinak, Jak byste by to, jsme, jak protože to by jsme nepřidávali takovou měrou v době, kdy je rekordní zadlužení, v době, kdy jsou ohromné skot Tchy, tak vláda zad, rozdávala peníze, přidávala všem možným státním zaměstnancům a to určitě není v pořádku. A krit, ke kritice superhrubé mzdy, já jsem rád, že jsem si dneska nechal peněženku v autě, protože kdybych si ji vzal sebou, tak vy byste už utočila, aby, aby se z té peněženky dostalo více daní. Takže prostě je to tak, že když se nechají peníze lidem, lidé jsou bohatí. A pokud... Pokud stát, pokud stát bere peníze lidem, určitě ta společnost nebo, nezbohatne. Přerozdělování nevytví, nevytváří bohatství. To je nějaká mantra sociální demokracie, ale to je, není to pravda.
2: Nezlobte se na mě, ale, ale říct, že progresivní zdanění a zdanění kapitálu a majetku je špatně. Podívejte se, my tady potřebujeme sociální smír. Řekněte lidem, z čeho budete platit v budoucnosti důchody. Řekněte, z čeho budete platit maminkám rodičovskou. Víte, my jsme ji zvýšili po 12 letech. Je vidět, že nemáte malé dítě a je vidět, že nevíte. Za jakých podmínek musí mladé rodiny s dětmi fungovat. Takže neříkejte tady, že se tady jenom přidávalo. Po, nezlobte se na mě, ale já jsem byla na rozdíl od vás účastná jednání v poslanecké sněmovně, kde tam neustále ODS, která teď kritizuje Babišovu drahotu, křičela, jak se má přidat na kompenzacích podnikatelům že, a že za méně než 30 tisíc měsíčně se nedá přežít. A z ano, přesně tak. Koli asi 180 miliard. miliard, milí, mladý pane, prosím vás. Takže prosím vás, neříkejte netvrd. Že se stát zadlužil kvůli státním zaměstnancům, to je dohromady těch 14 korun, které jsou až na příští rok?
3: Koukněte se na zprávu kolego. NKU, kolik z toho bylo na pomoc těm, Promiňte, kterým jste vyzavřeli vžadku, podnikání. Co
0: vy této, této debatě říkáte?
3: Ne, Pomáhalo mědine.
5: se? Asi se pomáhat muselo? Paní Maláčová, vy si ze všech děláte srandu. Jestliže podle vás ekonomický růst byl mínus 8,5%, tak podle vás je to skvělé, že jo? To je první věc. Jestliže říkáte, že tady nebyla akumulovaná poptávka, tak mi vysvětlete, jak je možné, že v loňském roce paradoxně byla vyšší průměrná mzda než rok předtím. Vy jste ji vytvořili uměle tím, jak se kompenzovalo téměř všechno za každou cenu. ti lidé v tu chvilku neměli kde nakoupit a proto říkám, že tady je odležená poptávka, která se teď realizuje a nemůžeme se tomu divit, protože tak jste to jako vláda připravili.
0: Vratíme se k tomu, to byla krátká analýza, ale jsme tady kvůli dotazům diváků. Prosím.
1: Já jenom připomenu, že každý z účastníků debaty má minutu na odpověď. Ve chvíli, kdy zhasne světlo, musí skončit. A já už mířím pro první dotaz do tábora trikolory svobodných a soukromníků.
5: Dobrý večer, moje jméno je Jindřich Reichl. Já bych se chtěl zeptat na otázku. Víme, že paní ministrině Maláčová, že je to otázka, která ji velmi často unavuje a přivede k pritké diskuzi. A připadá jí hloupá, ale přeci jenom bych se na ní chtěl
1: zeptat. Připomínám, že ta otázka musí být obecná. Ano, bude, bude. Bude
5: bude pro všechny. Nebojte se jenom, že, jak říkám, paní Maláčové, přišla pritká ta otázka. Kde na to vezmeme? Kde vezmeme na to všechno rozhazování, které tady slibujete? A pojďte ferově říct, jestli tady sáhnete do kapsy lidem, anebo kde jinde na ty, ty peníze vezmete. Děkuju moc.
1: Tak já si myslím, že ta otázka byla jasná a První bude odpovídat Jan Hrnčíř z SPD.
4: Tak já si myslím, že my to říkáme dlouhodobě stejně. Prostě stát se musí chovat jako zodpovědná rodina nebo firma. To znamená, nemůžeme se neustále zadlužovat tímhle způsobem. My říkáme v době, kdy prostě je potřeba ten kapitál akumulovat v zemi, prostě ta, ten rozpočet je zadlužený, tak je potřeba omezit drahé zahraniční nákupy armádní techniky, protože tím pomáháme jiným ekonomikám, jiným firmám, ale se vlastně ne. I Finsko se třeba vydalo, nebo i Polsko, prostě cestou modernizace, tak, aby mohli, a i naše vojenské pravnárské podniky by dokázali modernizovat lecké věci. Takže ty peníze je potřeba utrácet tady v české ekonomice. To je první věc. Druhá věc, vyvádění kapitálu. Dlouhodobě kritizujeme to, co se tady děje. Tady oteklo od vzniku republiky nějakých 4 000 miliard ven z naší republiky na, na dividendách, nezdaněných dividendách. Tady prostě každý český podnikatel, majitel firmy, prostě musí zdanit 19% korporátní daní a pak ještě 15% to školu, ale vlastnici tohle nemusí prostě. Promiňte, proto, děkuji,
0: to, tady teď je čas pro paní ministrině konec, Maláčovou, konec, pán, prosím.
2: Kdyby. Já jsem velmi pišná, že za mého ministrování rostly rekordně důchody. Já si myslím, že k našim rodičům musíme mít úctu a lidé, kteří celý život pracovali, vybudovali tuhle zemi, tak si zaslouží důstojné stáří. Já jsem velmi ráda, že za mého ministrování a díky sociální demokracii konečně narostla rodičovská na 300 tisíc, protože mladé rodiny to mají v Česko velmi těžké. A když na to vezmeme? Pokud chceme pomáhat důchodcům, pokud chceme pomáhat mladým rodinám s dětmi, pokud chceme, aby lidé byli slušně zaplaceni, tak musíme mít daňový systém jako na západě. To znamená žádný unik 300 miliard z České republiky každý rok. Nadnárodní korporace si z nás dělají legraci a stahují z České republiky enormní zisky. Myslím si, že velmi bohatí lidé, to znamená lidé, kteří mají 50 milionů majetek, 100 milionů majetek, tak by měli být solidární a měli by v době extrémního zadlužení platit vyšší daně, majetkové daně. Lidé, kteří by... Jestli máte vysoké majetky, tak musíte být solidární, protože tomu se říká západní směřování a sociální smír.
0: Teď je to minuta, paní Maláčové, prosím, do... už jste jí dokončila, díky Děkuji. za to. Libor Vondráček má slovo.
3: Ne, tak já musím říct, že v první řadě nesmíme vypínat ekonomiku, protože když budeme vypínat ekonomiku, nebude ten stroj fungovat, těžko můžou přicházet nějaké peníze do státního rozpočtu. No a druhá věc je, že my musíme v první řadě začít škrtat v rámci toho tlustého, nenajedeného státu. My potřebujeme štíhlý stát a nehubené občany. A já vám tady ukážu jeden graf. Tady na tom grafu je vidět, že předtím, než nastoupily poslední dvě vlády, tak v soukromém sektoru si lidé v průměru vydělali, vy, vydělávali o něco více než v tom veřejném. Takovýmto způsobem to šlo dolů. A já nechci vidět, jak daleko budou ty nůžky rozevřené mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem jak o moc více si budou lidé ve veřejném sektoru, který, kteří nevytvářejí bohatství, ať chceme nebo ne prostě lidé ve veřejném sektoru nevytvářejí bohatství, tak jak o moc více budou dostávat peněz než v soukromém, kolik jim ještě ta vláda stihne dát a případně jak se to projeví v tom rozpočtu 2020. Díky
0: za váš příspěvek. Nyní má slovo a svou minutu pan Řežábek z přísahy.
3: Podpořuji bych tady kolegu,
5: nesmíme vypínat ekonomiku, musíme dát šanci podnikatelskému sektoru. Jaroslav Hanák vždycky říká na sněmu slazuho promyslu. Hlavně nám nehází ty pod nohama, ať se s tím můžeme nějak vypořádávat, my tu ekonomiku rozjedeme, Či, když ta ekonomika poběží, budou z toho peníze. Jestliže si někdo myslí, že bude vyhazovat peníze ze státního rozpočtu na nesmysly a tyto díry bude, bude lepit jenom tím, že tam poleje víc vody, nikdy hrnec plný nebude. Takže pak nezbyde na konci ani na ty důchody. A paní Maláčová, jedno zásadní věc, žádným přerozdělováním žádné bohatství nezvětšíte. Vždycky jedním seberete těm, co se snaží, dáte to těm druhým. Já souhlasím s tím, že třeba se starat o ty, kteří to opravdu potřebují, ale vy to dáváte i těm, kteří to nepotřebují a to je špatně. Ti by mohli pracovat a to je moje krédo. Ať každý den napřed pracovat, dokáže, co umí. Tepr, když nemůže se o sebe postarat, má nastoupit jiný systém, a to je třeba i ten státní, ale ne dřív
2: díky za tu reakci, paní Maláčová, prosím. Je tady mě tady velmi baví, jak pánové spochybňují to, co v západní Evropě funguje po desetiletí. Přerozdělování a solidarita je to, co vede k bohatství. Vy chcete, aby bohatí byli stále bohatší a normální lidé, aby se upracovali a neměli ani základní základní životní podmínky. My chceme, aby lidé kteří pracují, kteří odvádějí do sociálního systému, tak, aby měli dobrý život. A to se v tuto chvíli ne- nedaří. Bohatí nesmí stále jen bohatnout. A to tady pánové prosazují. Pan Hančíř?
4: Já k tomu jed- jednu poznámku. Od té doby, co tady kolega říkal, to roku 2013, kdy vládnete spolu s nutím ano, tak nám počet státních zaměstnanců stoupil asi nějakých 270 tisíc, Takže máme další nějakých 50 miliard ročně navíc na význaných platy. A hlavně nepřidávejte pořád jenom státním zaměstnancům, zraději zvedněte základní slevu na poplatníka, ať i lidi v soukromém sektoru v průmyslu se jim zvednou platy taky. Hlavně těm těm právě, co mají nejnižší platy, tohle pomůže nejvíc, ale to, že pořád přidáváte těm úředníkům, těm náměstkům, který mají více, jak ministrů dneska, mají 150 To by bylo tedy
0: řešení, 000, řešení SPD, publiku, paní Maláčová, doptám se, vám připadá spravedlivé nárůst platů v té veřejné sféře ve srovnání s tím, jak se daří v té soukromé sféře v tuto chvíli?
2: Já musím říct, že nejlepší cesta, jak zvednout mzdy v soukromé sféře, je nárůst minimální mzdy, proto chceme minimální mzdy. Ale já poprosím o klid a slušné chování, pánové. Chovejte se jako v civilizované zemi.
0: Paní Maláčová, prosím, pokračujte. Pánové, necháme domluvit paní ministrině, prosím.
2: Slušnost je nechat člověka domluvit, i když nesouhlasím s názorem. Prosím, pokračujte. Růst minimální mzdy na 18 000 je nejlepší, je nejlepší cesta, jak zvednout mzdy i v soukromé sféře, protože díky zaručeným vzdám pak o tisíce si polepší prodavačky, řidiči, dělníci, skladníci a všechny ostatní profese, když naroste minimální mzda na 18 tisíc, tak si polepší všichni, kteří mají do 35 tisíc korun a, a, a potom. to. Takže nejlepší cesta pro soukromý sektor je nárůst minimální mzdy. A my to chceme prosadit, protože v tuto chvíli zaostáváme i za slovenskem, i za polskem A je to velká hamba a minimální mzda musí růst.
0: Děkuji za ten názor. Vím, že Trikolora svobodní soukromníci je na pak proti zvyšování minimální mzdy a staví se naprosto proti tímto opatřením. Proč, tak jak my, byste to dělali? My
3: víme, že v Evropě existuje řada zemí, kde minimální mzda ani neexistuje. Minimální mzda funguje jako taková pilka, když máte žebřík a začnete řezat, tak čím výřežete, čím výstavíte minimální mzdu, tak tím více lidí nedosáhne na tu první šprusly. A tak to zkrátka je. Lidé, kteří nedosáhnou na minimální mzdu a nevydělají si na ní, tak prostě přijdou o práci. No ale Podnikatele zíkáte, nebudou zaměstnávat. že by neměli
0: dostávat dávky, že by neměli dostávat podporu v takové míře, jak požaduje paní ministrině. Tedy ptám se, nejsou tohle opatření protilidová a proti těm lidem, kteří zkrátka dobře z nějakého důvodu no, nedosáhnou. Jsou.
3: Zvyšování minimální mzdy má například za efekt to, že se zvyšují minimální odvody pro dohodáře kteří místo toho, aby jenom čekali s nataženou rukou, se aspoň trošku snaží.
0: Vy jste mi ale neodpověděli. Já jsem se ptala na to, jestli pokud zrušíme minimální mzdu a Zrušíme dávky, ten systém dávek, který dávky. vy jako
3: trikolora napadlo. musíme zjednodušit, nemůžeme zrušit všechny sociální dávky. Co A bude s těmi lidmi, zdravé. kteří
0: zkrátka dobře ne, třeba zdravé. pracovat nemohou.
3: Pro zdravé dospělé lidi, samozřejmě tady dávka, která jim zajistí to, že nebudou muset chodit krást, aby se uživili, tak nějaká dávka tady být musí. Ale nějaká je potřeba to konkrétně zjednodušit. Jaká. A pro no konkrétně jaká. my máme takový návrh, že máme negativní dáň jako jednu sociální dávku. Je to určitá alternativa pro to, aby lidé měli zaručeno, že alespoň nějakou částku dostanou, ale aby ta dávka nebyla demotivující, protože dnes, abyste se mohla přihlásit na úřad práce, nemůžete vedle toho mít třeba dohodu o provedení pracovní činnosti, pane řežabku, nejlepší, je, to motivovat prostě, nejlepší to, je motivovat lidí rukou, nebo se ne. snažíme minimální zda musí dávky, nejlepší je motivovat kacu, lidi lidi, pan Řežábek má slovo, prosím, odrazujete lidi od práce, paní Maláčová mám slovo,
2: buďte slušná,
5: samověříváte k tomu, pane Řežábku, tak za prvé, Evropa už není kapitalistická, ale polosocialistická a proto má zadlužení HDP v HDP obyvatele, proto má tak velké zadlužení hrubý veřejný dluh, že neplní sama vlastní Maastrichtská kritéria. To je přeci katastrofální stav. A jestli chceme i my do tohle systému, dobře, Řecko je nám s naším asi pak vzorem. Druhá věc, kde na to chceme vzít paní Maláčová? Já se vás jenom zeptám, vy asi máte ráda Tomase Pikettyho, že jo?
2: Ano, ano. já jsem ho četla, na rozdíl od vás.
5: Teď vás asi překvapím, já jsem ho četl také a dovolím si citovat. Zdaleka nejuspokovějším řešením, jak snížit státní dluh, je vybrat mimořádnou daň ze soukromého kapitálu. Například, daň ve výši 15% z veškerého soukromého majetku by přinesla ekvivalent ročního národního důchodu. Jestli vaše představa je že by se to všechno mělo takto zdanit, tak pak na venkově řekneme těm lidem, výborně, máte chalupu drobet polí, zaplatíte kolik? Půl milionu? Ne, omluví, aby jsme vyrovnali omluví, tyhle poli. Te... buďte slušná. Ko-
0: já já prosím, abyste, děkuji, že se vzájemně
5: ne, já ovlivňujete,
0: nicméně do... doplníte to, pane řežávku, prosím. mají
5: hypotéku,
0: Promiňte, v této debatě se vrátíme, vrátíme se k hypotékám, vrátíme se k bytům, určitě dojde na daně, ale až za chvíli, kdy se znovu budou ptát diváci. Ale sledujete předvolební debatu 360 stupňů Hlas Lidu. Našimi hosty jsou Jana Maláčová z ČSSD, Libor Vondráček z Skupení Trikolora, Svobodní soukromníci, Jan Herčír z Nutí, Svoboda a Přímá Demokracie a přísahu tu reprezentuje Pavel Hřežábe. V tuto chvíli prosím Michala, aby se znovu ujmul diváckých dotazů.
1: Já připomenu, že vy stále můžete hlasovat buď na webu CNN, prima pomocí takzvaného QR kódu, anebo pomocí. SMS právy, můžu vám snad prozradit, že momentálně se o vítězství v této debatě přetahují Libor Vondráček z Tricolory svobodných a soukromníků a Jana Maláčová z ČSSD. A bude to tábor ČSSD, který teď bude pokládat dotaz.
5: Já vám přeji hezký dobrý večer. Jmenuji se Milan Hrdý a měl bych dotaz týkající se dostupného bydlení. ČSSD předložila ve sněmovně zákon týkající se dostupného bydlení, který by umožnil výstavbu 15 000 bytů ročně, z veřejných zdrojů. Bohužel nikdo se k tomuto ve sněmovně nepřipojil a mě by velmi zajímalo, jakým způsobem chtějí zástupci jednotlivých politických stran zajistit dostupné bydlení především pro mladé lidi, protože ty ceny, které jsou v současnosti, už jsou opravdu neúnosné. Děkuji vám.
1: Tak já si myslím, že ten dotaz byl naprosto srozumitelný a jako první bude odpovídat Pavel Řižábek z Přísahy.
5: Představme si, máme 10 bytů, máme na to 100 zájemců. Jaká bude cena? Vždycky vysoká. Čili do začneme stavět více bytů, nemohou být levnější, je to pouze iluze. Druhá věc. Zodpovědnost za bytovou výstavbu by měly být zejména obce, protože těmto spadá do kompetence. Ale jestliže jenom v Praze máme neobsazenost 7-8%, jenom proto, že nejsou ani opravené ty byty, je to studa, kterou nám tady v Praze dělají. Byty. Je třeba povolit, aby se mohly stavět, pak budou možná levnější. Nemá cenu si myslet, že jestliže to bude vlastně buď jeden velký developer nebo více malých jednotlivců, že ty byty budou levnější. Pořád je jich jedno množství a základní teze nabídka poptávka platí, jestliže není nabídka, nemůže to poptávka v žádném případě, nemůže se poptávka uspokojit a vždy bude draho. Je třeba začít stavět obecní byty pro potřebné, aby jsme se postarali o těch, kteří se nejsou schopni sami o sebe postarat a mají s tím problémy.
0: Děkuji za tuto odpověď. Další bude odpovídat Jan Hrnčíř z nutí svoboda a přímá demokracie.
4: Ten problém, který tady máme, už vznikl někdy v 90. letech, kdy nám tady vlády ODS, ČSSD, ať už ve státu nebo na radnicích, vyprodali jednak obecní byty, ale hlavně, Vyprodali pozemky, na kterých se ty byty dají stavět developerům. A ti developeři to pak prodávají těm lidem za přemrštěné ceny. To znamená, že dostanete tak, jak třeba ten vídeňský model je velice chválený, protože tam se vždycky starala radice o to aby těm društevníkům třeba, který ty bytový druště zakládali, jim třeba dala buď ten pozemek zdarma, anebo za přijatelnou cenu. To znamená, pokud do těch bytů musíte platit ještě desítky milionů za pozemek, tak samozřejmě ty byty jsou pak pro ty rodiny nedostupné. A to je problém, protože tady se všude raději vyprodávají pozemky developerům, aby se na to namastili kapsu, místo toho, aby to měli lidi, kteří to potřebují to bydlení. A to je celý problém. Ve to funguje 100 let.
0: Děkuji, pane Hrčíři, že jste ani nevyužil té minuty. Teď patří minuta paní ministr Maláčové.
2: Tři věci. My jsme předložili jako jediná parlamentní strana konkrétní zákon to je ten na, na podporu družstevního, nebo bytového družstevnictví a je to přesně ten vídeňský model. Bude se stavět 15 000 bytů ročně navíc o třetinu levněji. Druhá věc, potřebujeme státní byty, které budou normálním lidem za regulované nájemné byty pronajímat, zejména pro mladé, pro seniory, pro handicapované anebo pro zaměstnance státu. A pak třetí věc, byty se staví, byty se staví, a když budeme stavit ještě více, což já podporuju, tak se ale bude ještě více dít to, co se teďkom děje, že zahraniční investoři ve velkém ty byty skupují a nechávají je prázdné, protože je mají na investici. A tomu musíme zabránit. My musíme zabránit spekulacím zbyty. A to může udělat jedině stát přes daňovou regulaci. To znamená, my jako sociální demokracie říkáme, že nebudeme danit bydlení u obyčejných normálních lidí, kteří mají třeba byt pro děti nebo sdílejí byt po babičce. Ale my chceme zdanit a omezit ty spekulanty, nakupují. Pani
0: teď má svou minutu, to Libor Vondráček, ty kolora svobodí soukromníci.
3: Tak paní paní ministrině už narazila na to, že jsem mladý muž jsem historicky nejmladší předseda parlamentní strany, takže vím, že mladí lidé mají problém ohledně bydlení získat ho nějakým způsobem už třeba v mládí, takže Je otázka nabídky, je otázka poptávky. V rámci té poptávky ti, kteří poptávají bydlení, tak je potřeba, aby měli více peněz v kapsách. Takže v první řadě odpustíme odvody všem do 26 let bez ohledu na to, jestli jsou to lidé, kteří pracují, že se vydali na dráhu třeba založení rodiny už ve 20, anebo jestli jsou na vysoké škole. Za druhé samozřejmě budeme obecně se snažit snižovat daně, ale to teď bohužel nejde, protože stát je nafouklý. A na straně nabídky je určitě potřeba zjednodušovat stavební legislativu, je je určitě potřeba zjednodušovat i pracovní právo, protože dnes je práce zbytečně drahá, zdanění práce je obrovské a je potřeba také řešit to, že dnes, když tam chybí zaměstnanci, tak asi někde přebývají a to je státní sektor.
0: Díky, pane Vondráčku. Pan Řežábek z přísahy se hlásil, vrtěl. Prosím, reagujte krátce.
3: Neumím
5: rozlišit spekulanta od vlastníka obytného domu, jak to chcete řešit. To je nesmysl. Ale jedno, co bych vám chtěl říct. Vy tady povídáte něco o 15 000 bytech. Sociální demokracie byla ve vládě. Sociální demokracie ovládala tuto vládu. A v té době ministr Bohuslav Sobotka, prodal investorovi v Ostravě přes 40 tisíc bytů, v ceně 40 tisíc za jeden byt. Jestliže vy chcete něco povídat, udělejte si napřed pořádek u sebe. A jestli mi nevěříte, zeptejte se pana Paroubka, ten v té vládě seděl taky. Často se s ním fotíte, určitě ho často potkáváte.
2: Pani malčová, prosím, reagujte. Oba dva pánové umí útočit, ale žádný recept na, na to, jak udělat pro lidi, pro mladé lidi. Dostupné bydlení, ty neprozradili, protože prostě žádné recepty nemáte. A já říkám, že bydlení je Já bych chtěla největší... říct, že
0: pan Vondráček tady si s tím receptem přišel.
2: Zredukovat na fouklý stát, ano. Odpustit všem do 26 let. Určitě skvělý recept, ale průměrný byt v Praze stojí 8,5 milionů. Ten problém nevyřeší. Normální lidé na bydlení nemají. To bydlení je tak předražené, že už to dál nejde. Něco se musí stát a já si myslím, že stát musí být radikální. Protože jinak se mladým lidem, a to se týká tady vás, a myslím to, myslím to, myslím to dobře, jinak se vám vlastnické bydlení bude čím dál tím víc zdalovat. A jestli chceme, to bydlení zlevní? Když omezíme spekulace, to znamená, nebudou se ty ceny hnát nahoru. Když začneme víc stavět a zároveň nabídneme alternativu e, ve smyslu nájemního bydlení, tak ceny se určitě zastaví.
0: jak rozlišíme spekulanty od jiných?
2: No, spekulant e, nemá jeden nebo dva byty, ale má desítky, možná stovky bytů. Tak je to Když může je být základníky? začínající spekulant. My se tady bavíme o velkých... Promiňte, vosela jsem. Ale my se tady bavíme o velkých investičních fondech, které nakoupí prostě stovky, možná tisíce bytů, tomu všetím, než, jsou, než jsou dostavěny. To je obrovský problém. Jenom v Praze máme 70 tisíc prázdných bytů. Promluvte si s lidmi, já se s lidmi bavím a ty říkají v každém vchodě. V každém, v každém domě jsou neobsazené byty, kde se nikdy nesvítí. To je velký průšvih a místo toho, aby tam mohli bydlet mladí a důchodci, tak ty byty jsou prázdné a ceny rostou dál. A my říkáme jako sociální demokracie, tohle musí přestat. Bydlení mají sloužit, byty mají sloužit bydlení. Můžete se smát. Ale každý, kdo má tenhle problém, každý, kdo neví, jak si vlastní bydlení pořídí, tak uh, my velmi dobře. Problém
0: je, že bydlení často používají lidé na zajištění důchodu a v důchodu se zřejmě dostaneme. Prosím, to, pane paneče. To
4: chci říct, protože pokud začnete zavádět a zvyšovat daně, tak samozřejmě to odskáčou nejvíc ti, kteří uh, se chovají zodpovědně a myslí, že si zabezpečí na stáří, nebo zabezpečí sva děti a tak dále, se to třeba dopadne. Ale co si budeme nalhávat? Jako pokud Česká republika bude i nadále rájem pro zahraniční mafie, které tady své peníze t- a tak prostě ty byty samozřejmě takhle, takhle ta situace bude vypadat jako jo to je celý problém jako my musíme taky ten kapitál který sem jde jako trošičku začít jako třídit a nesmíme tady být rájem pro mafie
2: A to právě dělá sociální dem a to právě dělá sociální demokracie. To, no, že tak. zvedne daně všechny, a ať, ne, Čtvrtého bytu. Vy mi chcete říct, že každá rodina, každý dospělý člověk v České republice, normální člověk má čtyři byty a více. Jako já nevím, na které planetě žijete, ale mě to normálně nepřijde. Spekulanti mít chalupu, jsou, chalupu, dvě děti. No ale na dospělou pro osobu, tak dobře. Byt, chalupa, co dál pro děti a čtvrtý byt, co? Bavíme se o dospělé osobě. Normální člověk nemá čtyři byty a více. Nezlobte se na Ani mě. v
0: případě, že je to, řekněme, velká rodina a že právě se zajišťuje na stáří. Dlouhodobě přemýšlí o tom, jestli bude na důchod, jestli dostane nějaký důchod, tedy nakupuje, dokud to jde.
2: Tak když je to velká rodina, tak předpokládám, že tam je více jak jeden dospělý. A pokud se bavíme čtyři byty na jednoho dospělého, tak kolik to má být? 12? Tak pak,
0: 6, když to bude rodina, ty byty budou rozepsané na čtyři členy dospělé bavíme té se rodiny. Dospě,
2: bavíme se o dospělé osobě, ano. Neříkejte mi, osoba. že je normální. Neříkejte mi, pokud že Pokud je rozazdaněné peníze na byty, Česká mě to nevadí, v mysl... České republice mají lidi vlastní byt v paneláku, Většina lidí, ale neříkejte mi, že čtyři a více bytů tady možná pro pány, pro, kolory, pro až, pány z přísahy, až začnete, ale to sta- až
3: začnete stahovat.
2: Mladí, mladí lidé nemají kde bydlet. Mladí lidé nemají kde bydlet.
3: Až začnete stahovat lasou nad těmi spekulanty, tak oni si poradí. Stejně jako si pan premiér poradil a ty peníze vyvel do Francie, tak ti velcí spekulanti si vždycky cestu najdou. Tak to prostě je. Ti velcí si najdou cestu. Zatímco ty malí, ty se tomu nevyhnou. Takže tohle není řešení. Přestaňte foukat do inflační spirály jako vláda, aby lidé měli strach, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu, aby si přestali svoje úspory ukládat do bydlení. Vlastnické bydlení za sedm let zrostlo o 100%, zatímco nájemní jenom o 40. Lidé zkrátka nevěří, nevěří tomu, že v budoucnu měna, na kterou máte vliv vy, vaše vláda a Česká národní banka, stejně taky Green Deal, tak nevěří tomu, že ta měna bude mít hodnotu a proto ukládají svoje peníze a je to racionální. A pokud přestanete lidi vyhánět i zvenkova těmi různými opatřeními,
2: tak, tak se nebudou
3: tolik prát obyty v Praze. Pane
0: Žabu, v tuto chvíli, Pardon. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy na 70-metrový byt tady průměrný Čech vydělává 12,5 roku. Ta situace je neúnosná a ceny bytů narostly o 75 v průměru za posledních 8 let, o 100 v Praze. Co s tím, s čím přichází přísaha?
5: Minimálně přestaňme lidem hát, paní Maláčová. Ne každý si bude moci do budoucna koupit vlastnické bydlení. Podíváte-li se do své západní Evropy, kterou pořád vychvalujete, tak nesrovnatelně menší počet občanů tam má vlastnické bydlení. To je první věc. Jestliže vy tady pořád povídáte nějaké takové nesmysly o spekulantech, vy jste prodali spekulantovi Bakalovi byt za 40 tisíc. On na tom vydělal 100 miliard. Jemu to nevyčítám. Vám, ano, protože vy jste ty horníky ošidili.
2: Já to vyčítám i jemu pro Boha živého. Protože to já hlavně vám, víc.
5: protože vy jste blěh udělali slovo. Vy jste to odsouhlasili na vládě, to je chyba váš. Já jsem
2: to určitě nebyla, pane.
5: Sociálně tenkrát... nejste Paní Jana Maláčová, uvědomte si, že vy jste tady reprezentant své politické. Máte, skupiny. máte
2: recept na dnešek pro dnešní To, to Nebylo by udělaná
5: slouva, to byl záměr. Ty, ty, Jedna ty, ty věc, záměli, kdyby to... ty si přečetli, co všechno okolo toho bylo, já jsem to co s měl tak by vzali kahany a svítili by vám až do pekla za to, co jste jim tam vyvedli. No, normálně jste okradli ty lidi, normálně jste okradli, nic do jenom na ten recept, já jsem to říkal celkem jasně, vy neposloucháte, protože jste řekla, že nikdo nic neřekl. Do té doby se bude stavět více bytů, než kolik toho lidi chtějí koupit a kolik je potřeba pro najemní. Tak ty ceny půjdou nahoru. Jestliže tvrdíte něco jiného, tak pak jste studovala pouze toho autora, kterého jsme tady citovala. Měla jste se podívat také na hajka, ten byl na stejné škole jako vy v Anglii.
0: Já myslím, že paní Máčová již na to reagovala, ale bude reagovat
2: znovu. na Ano, ještě jednou, musí být všechny tři věci. Musí se více stavět, zejména družstevní bydlení, musí stát poskytovat nájemní byty, říkám to po druhé, pane kolego, a třetí věc, musíme regulovat spekulanty. Bez těchto tří oblastí to nepůjde. A kdo říká, že bydlení zdraží zlevní samo o sobě, tak prostě nemá pravdu, protože nájemní bydlení, státní, zejména přistátní byty, zregulovat spekulanty a třetí věc, která je extrémně důležitá, tak družstevní bydlením vídeňský model. Opravdu toho, toho, pro neproste. tuto chvíli tuto jsme růst, tady kvůli tady otázkám diváků, prosím,
0: nechme je tedy otázky pokládat.
1: Já divákům ve studiu připomenu, že ten dotaz by měl být, pokud možno obecný, neměl by být adresný, protože tak nedává smysl, jelikož budou odpovídat všichni účastníci debaty. A tentokrát je řada nahnutí přísahat.
5: Dobrý večer všem, jmenuji se Tomáš Grmela a mám jednu otázku. Jak chcete pomoci mladým absolventům škol při hledání práce, ať už je to učební obor, střední škola nebo vysoká škola? Děkuji.
1: Na tento dotaz bude jako první odpovídat ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčova.
2: Já si myslím, že nejlepší nástroj je už získávání praxe během studia. Na střední škole já dlouhodobě podporuji, aby se Česká republika vrátila k modelu duálního vzdělávání, protože si myslím, že to je něco, co v České republice chybí. Na vysoké škole si myslím, že by bylo žádoucí, aby každý student předtím, než absoluje vysokou školu, tak aby měl alespoň dvě stáže ideálně z praxe. Takže to je věc, která pomůže. Druhá věc, úřady práce, zejména prostřednictvím projektu Outplacement. Tak pomáhají všem, kteří se chtějí okamžitě uchytit, ať už práci hledají nebo o práci teprve uvažují tak jim pomohou s nejlepším spojením s firmami, návštěvou různých kurzů, jak si zlepšit další dovednosti, připravit se na přijímací pohovory a tak dále. To znamená stáže a duální vzdělávání pro středoškoláky a vysokoškoláky a druhá cesta je potom přes úřady práce, přes projekt Outplacement co nejvíce získat. Díky paní akci.
0: ministrině, teď má slovo Libor Vondráček, Trikola na svobodní soukromníci, prosím.
3: Určitě cestou je vylepšení školství, to znamená duální vzdělávání je jedna z možností, jakým způsobem se lidé potom snáze zapojí do toho pracovního režimu, ale současně je to i to, že je třeba snížit zdanění práce. My dneska máme daňové břemeno nejvyšší v historii daňové břemeno zaměstnance s průměrným platem je daleko větší než 64 a my zkrátka potřebujeme, aby lidé, když pracují, aby nebyli tolik zdanění, protože pokud si nejsou schopní vydělat na svoji práci, mají tak obrovské daně, ten zaměstnanec musí za ně část těch daní odvést, tak zkrátka tu práci nedostanou. A v druhé řadě je taky potřeba přestat zaklekávat na ty podnikatele, kteří jim tu práci dávají, protože právě poslední dvě vlády dělali Hodně opatření pro to, aby tady čím dál tím méně lidí chtělo dávat lidem práci, aby čím dál tím méně lidí dělali nějakou tvůrčí činnost a tohle to je potřeba změnit, to se týká nejenom mladých lidí, ale všech.
0: Děkuji. Další minuta patří panu Řeřábkovi z přísahy.
5: V Evropě máme přísné radní pracovní právo. Evropa je v pracovním na pracovním trhu strnulá. Amerika je nesrovnatelně pružnější a legislativa je tam nesrovnatelně měkčí a ti lidé se tam mají lépe momentálně než v Evropě. Jestliže chceme něco udělat napřed vzdělávejme ty lidi k tomu, aby byli uplatnitelní. Nemá cenu rozvěznat 52 lišejníků, je třeba se vyznat v tom, co ty lidé budou potřebovat. Je třeba zpátky se vrátit a mít řemeslníky a lidi, kteří budou pro ty praxi využitelní. Znova s něm svazu průmyslu dopravy v této oblasti říkal jediné. My potřebujeme lidi na práci, ne na to, aby byli schopni o tom jenom povídat.
0: Děkuji. Jako poslední minutu teď bude čerpat pan Hrnšír. Já budu,
4: já budu mluvit dost podobně. My nepotřebujeme více absolventů e, genderových studií a podobně. My potřebujeme řemeslníky, bychom jsme zlikvidovali učňovské školství, teď na to doplácíme, protože tady nemá dneska kdo dělat. Když potřebujeme řemeslníka, tak na to budete čekat týdny a měsíce a možná se nedočkáte. Ceny rostou, to znamená produkovat a vychovávat takové absolventy, které najdou uplatnění na trhu práce. To je asi to klíčové, co je potřeba proto udělat. A to se neděje
0: děkuji za to, paní Máčeva,
2: nechcete reagovat. Pro mě pro mě je velkým překvapením, že přísaha a říká, že máme velmi rigidní zákoník práce. Jako Amerika znamená, že lidé dostávají výpověď bez udání důvodu na minutu, že lidé po 50ce mají velký problém najít si práci novou, když oni přijdou. A já si myslím, že to jsou všechno věci, které vy jste zmínil, které my tady v Česku nechceme. My chceme prostě, aby lidé, kteří dobře pracují, tak aby byli chráněni zákonem a ne, že budou dostávat z minuty na minutu výpověď a, a že se k ním budou firmy chovat jako k onocím. Takže prosím, dávejte velký pozor kvalita Ameriku, protože naš, naše zákony jsou mnohem lepší a chrání poctivě vypracující. lidi.
0: Promiňte, když jsme u těch mezinárodních vzorů, my tady v Česku na ně hodně slyšíme. Už 32 let od, od revoluce slyšíme, kdy dosáhneme na německé platy. Je otázka zdražování, kterou tady řešíme, souvislá s tím, kolik tu berou lidé. Chtějí nastupovat do té práce za ty peníze, které se jim nabízejí. 40% českých zaměstnanců je nespokojeno se svým platem. Má to co dělat s tímto
2: tématem? myslím si, že určitě je to velká výzva, že jsme stále na třetině mest úrovně Německa. Proto potřebujeme, aby se navyšovala rozentně minimální mzda. Proto potřebujeme, aby rostly platy ve veřejné sféře a proto potřebujeme ono to konců jsou i nástroje, kromě toho, že to zlepší životní úroveň lidí, tak jsou to i velmi dobré, velmi dobré, nástroje na to, aby se tlačilo na firmy na inovace, protože v tuto chvíli firmy velmi často nahrazují modernizaci levnou pracovní silou. A já si myslím, že se nám to v v příštích letech vymstí. Takže prosím, mzdy a platy musí růst, tak jako rostly za našich vlád.
0: Pane Řižabku, já bych se teď na to tady zeptala vás. Vy jste od roku 2005 do roku 2017 byl členem bankovní rady, součást té struktury. Nemyslíte, že problém tady v té zemi je taky v platech?
5: Tak v každém případě. Napřed bych si dovol také glosu. Jestliže Amerika je nejruchleji rostoucí ekonomikou, měli bychom se jí zamyslet, proč? Evropa zdaleka zaostává a zaostává čím dál tím víc. Chceme na to, abychom za to Amerikou šli čím dál tím pomalej. Říká se tomu, že ten cyklista žene peleton před sebou. To je ta Evropa, která teď momentálně funguje. zůstat do týče...
0: s Německem, což tady je na denním
5: týče, Co se týče toho Německa, já jsem to kdysi takto říkal, paní Maláčová to opakuje, takže děkuji, že aspoň občas poslouchá. Na druhou stranu zase to, co jsem nekomentoval, je že když rozdělíme podle příjmu lidi do jednotlivých decilů, tak ty nejnižší decily jsou na 70% a více příjmu té německé domácnosti. Ten základní rozdíl v těch nejbohatších, a to my nepodporujeme, my nechceme, aby ti nejbohatší měli ještě nesrovnatelně větší výnosy. Ale my jenom upozorňujeme na to, že je třeba se podívat i na to, jestli částečně si neděláme problém sami s tím, že ten trh práce jsme udělali příliš rigidní, a jestliže i podnikatelské svazy, jestliže tady se vykládá, připřeji něco jiného, jestliže tady se vykládá, že nám pomůže úřad práce. Já jsem kdysi vedl ve firmě, jestliže nám přišel někdo z úřadu práce. První, co bylo, byla otázka, chcete pracovat? 90% to bylo nechci. A když jsem tam náhodou napsal, nemá o práci zájem, dal razítko, všichni mi poděkovali a za pět minut přišli zpátky, když se podívali, co jsem jim tam napsal. Pane tak Jiři. funguje váš úřad práce.
0: Dělá by si to sami.
4: Tak do značné míry je to tak, že většinu, většinu podniků, většinu kapitálu tady investoval západní kapitál, který prostě tady chtěl za e, nízké náklady vyrábět, to znamená realizovat tady vysoké zisky. To je, to je klíčová věc. To, to, je, to je ten zásadní problém. Ale neříkáte a,
0: tím, že za to může je, tady kapitál?
4: Ne, ne, ne. ne jako já říkám, že, že prostě proto ty platy tady drží níž, protože stejný majitel e, platí lidem v Německu více peněz za stejnou práci než u nás. Dobrá, tak
0: řekněte mi když se to a jakým způsobem a
4: do situace, musím, že jsme se pohybovali v ideálním tržním prostředí a ne v přeregulovaném rotačním pokřiveném trhu, tak jsme třeba institut té minimální mzdy třeba vůbec nepotřebovali. Ale my prostě tu minimální mzdu tady skutečně potřebujeme, protože my potřebujeme nastavit právě tento podnikům, ten národní korporacím a říct prostě, jakým způsobem tady chceme tu, tu zvedat. Co je problém? Že je to nepředvídatelné, že prostě dochází k nějakým dohadům a nikdo neví, jestli příští rok tam zda bude o 500 víc nebo o 1000 nebo o 2000. Myslím si, že by to mělo mít nějaké parametry, že by to mělo inflací nebo navázání na průměrnou vzdu, aby i ty podnikatele měli jakousi předvídatelnost těch nákladů a mo- mohli upravovat i ten, ten, ty výrobu a vůbec tu personální politiku, protože tady to handrkování každoroční prostě je špatně.
2: Paní ministrině. Ja? <těk> Já tady ještě si dovolím reagovat na pana kolegu, když nám dáváte Ameriku za vzor. Já skutečně bych nechtěla mít zdravotnictví, jako mají v USA. Aby když člověk aby když zpátky, člověk, prosím k těm platům? Ne, to řeknu. Aby když člověk onemocní, tak musel prodat dům, aby si zaplatil operaci, nebo aby uh, mladí lidé neměli materskou a rodičovskou. Víte, že, že nemají materskou a rodičovskou? Dážete si to představit, co to je, Vychovávat v takové zemi dítě. To je prostě uh, strašné. Takže prosím, uh, velmi s A co se
0: týká, zpátky k těm platům? kde se Paneme na to Německo, když se zeptám takhle jednoduše.
2: Já si myslím, že v 90. letech se stala zásadní chyba, protože politika a odbory netlačily dostatečně razantně na růst mest a platů. A to je v té době transformace. A proto to musíme dělat o to intenzivněji.
0: Tedy je to Teď chyba se... vašich předchůdců v politice Já si myslím, a slabých že... odborů?
2: Ne, v 90. letech se prostě udělala něco jako společenská dohoda, že během transformace budeme konkurovat okolí levnými mzdami. A myslím si, že důsledek neseme ještě do teďka.
0: Pane Vondráčku.
3: No, je to tak, že když jsme vstupovali do Evropské unie, tak pan premiér Špidla ze sociální demokracie říkal, že do 9 let doženeme mzdy v Německu. Od té doby už uplynulo daleko víc než 9 let. No, vládli, od té doby vládli, 10 let, vy jste od té doby vládli 10 let, rozdávali jste pobídky zahraničním podnikatelům, kteří sem přišli pokřivili tady pracovní trh, vysáli zaměstnance od českých zaměstnavatelů a potom zase odešli. Tyhle ty, vaše, tyhle ty vaše investiční pobítky samozřejmě nepřispěly k tomu, že dnes jsou platy takové, jaké jsou, ale přesto v České republice jsme jedna z nejvíce rovnostářských zemí, co se týče těch nejchudších a těch nejbohatších. Tady není problém, že by byly rozevřené nůžky mezi bohatými a chudými. To jenom uměle vytváří někteří politici, kteří si na tom dělají svoji kampaň. A Kdybychom tady měli podnikatele, jako byl Tomáš Baťa, tak ty by se samozřejmě o své zaměstnance starali, jenomže současné podmínky prostě neumožňují vyrůst někomu, aby se z něj stal novodobý Tomáš Baťa. Tomáš Baťa vyrostl úplně v jiném systému, méně byrokracie, méně daní a pokud tady chceme nového Tomáše Baťu, tak se musíme opravdu začít jinak chovat ke svým podnikatelům.
0: Děkuji za tuto debatu.
5: Já
3: neměl Posuneme tánci. se dál, sledujete speciál
0: předvolební 360 stupňů. My se k tématu vrátíme už za chvíli a dojde také na divácké dotazy. Jste tu správně, protože právě sledujete poslední předvolební debatou 360 stupňů Hlas Lidu. Našimi hosty jsou Jana Maláčová z ČSSD, Libor Vondráček z uskupení Trikolora Svobodní soukromníci, Jan Hrčíř z nutí svoboda a přímá demokracie a přísahu tu reprezentuje Pavel Řežábek. Jsme tady kvůli otázkám diváků, tady teď je řada na ně.
1: Připomenu, že pořád ještě můžete u televizních obrazovek hlasovat pro toho, kdo vás svými argumenty přesvědčil. V současnosti stále vede Libor Vondráček z Trikolory, Svobodných a Soukromníků. A teď nás čeká už úplně poslední dotaz posledního hlasu lidu v této předvolební době. A ptát se bude zástupce SPD.
3: No, dobrý večer, jmenuji se Lubomír Španěl. Pán Herčiře, ekonom a seděl by mi teda spíš v té první debatě, tak se zeptám na jednu věc, na kterou si posteskla paní ministrně financí, a to, že sedmiprocentní podíl na inflaci potravin má zelenina. Není to možná tím, že jsme o svou potravinovou soběstačnost přišli a myslíte si, že se to dá ještě napravit? Děkuji.
1: Tak já si myslím, že ten dotaz byl jasný a jako první bude odpovídat Libor Vondráček, zástupce Trikolory, Svobodných a soukromů.
3: Tak my jsme nejenom svoje zemědělství, ale i další oblasti podnikání poškodili tím, že jsme si při vstupu do Evropské unie nevědnali úplně ideální podmínky. Pavel Telička, který byl součástí toho vyjednávacího týmu, tak například vyjednal to, že jsme si zavřeli cukrovary a ten vstup nebyl zrovna ideální, ale zdražování, které v tuhle chvíli se netýká jenom zeleniny, ale týká se samozřejmě i dalších věcí, tak na to má velký podíl právě současná zelená politika neboli Green Deal. Dneska jsme svědky tzv. greenflace, kdy se roztáčí ta inflační spirála právě díky politice Evropské komise a my musíme říct zásadně ne Green Dealu, protože jinak tady bude opravdu velmi draho a nejenom elektřina bude za 12 měsíců třikrát dražší, než byla před těmi 12.
0: Díky za vaše slova. Teď dostává prostor minutu paní ministě Maláčová.
2: Já si myslím, že zdražování nás trápí všechny a dobrá zpráva je, že sociální demokracie dělala vždycky to nejlepší, co pomůže, to nejlepší, co pomůže rodinám, seniorům, pracujícím, aby se zdražování tolik nebáli, a to je růst důchodů, růst platu a nárůst rodičovské. Skutečně jsou to ty nejlepší recepty, které nás dlouhodobě proti zdražování ochrání. A ještě jedna věc, já si myslím, že proti tomu velkému nárůstu cen energií můžeme udělat jednu zásadní věc, která půjde bez papírování, bez velké administrativy. A to snížit DPH na energie, to je jedna věc. A druhá věc, sociální demokracie chce taky snížit DPH na základní potraviny, protože to je to, co, co lidem skutečně úleví. A ještě jednou, nejhorší, nejhorší je to pro důchodce a pro mladé rodiny a těm musíme pomoci nejvíce.
0: Děkuji, paní Maláčová. Jan horčí z SPD.
4: Tak když si, když si vezmu, že jsme v roce 89 v živočišné výrobě byli prakticky soběstační, v rostlinné výrobě téměř, dneska nedosahujeme ani živočišná ani v rostlinné na polovinu, tak si myslím, že jsme někde chybu udělali. Je potřeba tu soběstačnost obnovit. My jsme se o to snažili i tím způsobem, aby jsme podpořili naše farmáře a naše podniky. Bylo nám Řečeno, že podporujeme nějaké agrobarony. No, když v Československu je typický zemědělský podnik, který hospodaří v průměru ze 130 hektary, tak samozřejmě my ty malinkaté farmáře třeba v Polsku nebo jinde prostě nemáme. To znamená, musíme podporovat ty zemědělce, které máme. Jestli, jestliže tady máme 130 hektarů průměrný hospodaření, tak prostě takovéhle podniky chceme podporovat. A proto bylo i pro nás nevýhodné podporovat zvýšené dotace jenom pro ty malé farmáře, protože Česko a Slovensko by na to samozřejmě doplatilo. Už tak mají na západě daleko větší dotace zemědělci než u nás a samozřejmě mi pak těžko můžeme konkurovat. To znamená mrzí mě, že my jsme tu potravinou soběstačnost snažili se.
5: Pavel Řežábek
0: máte teď svou minutu. Zemědělu. Děkuji zemědělu. za vaše slova. Pane Řežábku, je to vaše.
5: Já jsem zvenková. Já mohu říct, to, co tam vidím každý den. Kvantum řebky, obělí se pálí normálně na výrobu elektřinu. Řebka jde do paliv a kukuřice, z toho se dělá elektřina. Jestliže část těchto pozemků věnujeme na, ne, na průmyslové výroby, tak pak se nemůžeme divit, že tam nemůže být tolik zeleniny. A pak ta zelenina se sem dováží a pak se divíme, kolik je v tom pesticidu a všeho možného. Je to nesmysl a momentálně zelenina už je dražší než maso. Takže jestliže si myslíme, že nějaké mladé rodiny bouží zdravě, nebudou, protože to je dražší než maso. A tam jsme to dopracovali. Potřebujeme se vrátit zpátky k soběstačnosti, potřebujeme vědět, co té zemědělské výroby vůbec chceme a ne o to jenom povídat. Je třeba to zrealizovat a vrátit se zpátky k tomu klasickému zpadaření.
0: Díky za to, co jste řekli. Nicméně já bych začala tématem Green Dealu navázala bych na pana Vondráčka, protože právě teď Andrej Babiš dal na sítě zprávu, že vláda je připravena snížit DPH na energie ze současných 21 až na nulu. Paní ministrině víte o tom?
2: Ano, ano, my jsme dneska čekali na rozhodnutí Evropské komise, protože víte, že ten prostor musí uvolnit Evropská komise a v návaznosti na ten summit, který probíhá ve Slovensku, tak je to dobrá zpráva. Co se
0: tedy bude dít? A kdy hlavně?
2: Já si myslím, že musíme co nejrychleji, skutečně co nejrychleji udělat to systémové řešení. Já jsem dlouhodobě říkala, že ty takzvané energošeky které měly být vyplaceny pro, já nevím, milion lidí, tak kdo by to administroval? Jak by se to měřilo? Jak by to probíhalo systémově? A co firmy? Jak by se pomohlo firmám, které taky zdražování tak? Promiňte, že vám do toho skáču. Takže proto,
0: jsme tady probírali takže s paní ministrní D- na
2: stole. Snížení DPH je mnohem systémovější a mnohem rychlejší věc, protože se to, jakmile se to prožene tím kolečkem schvalacím, tak to může okamžitě pocít úplně každý koncový spotřebitel. Pane Vodráčku,
3: já bych se vůbec nedivil, kdyby pan premiér řekl, že DPH bude třeba minus 5% teď před volbami týden. Možná, možná, že by se to stalo, ale.
0: Takhle nerozporujete, že je ne. to pro spotřebitele dobrá zpráva. Sešli jsme se tu kvůli tomu, každé že ceny rostou.
3: Každé snižování daní je dobré, ale my na to úplně v tuhle tu chvíli nemáme, protože máme opravdu nabopnalý stát, takže uh, už ty daně v tuhle tu chvíli nemůžeme začít jen tak snižovat. Uh, budeme je chtít snižovat brzy, až začneme škrtat. Tedy ty urzady, vy, kdybyste dostali ale...
0: od Evropské unie zelenou, byste uh, nesnižovali tedy DPH ze zúčastních bychom...
3: 20 až na nulu bychom. Zaváděli ty ekodaně, které se mají přijít, kdy má benzín stát o 10 korun více, kdy nafta má stát máte, o 11 korun více. Vy
2: máte pomoci domácnostem teď, vy musíte firmám pomoct teď, jako to drtí musíte. domácnosti i firmy, ty vysoké ceny pokud, za energie, musí se to udělat co nejrychleji. Pokud a dneska k tomu Evropská střeše,
3: Tak ne, není řešením dávat labor pod to, kde Pane řežápu, ta voda. Prosím, to prostě voda. Reagujte
2: řešením. vy. Řekněte to firmám a, a lidem. Já
5: souhlasím, že třeba lidem pomoci teď ale to jste si měli uvědomit před pěti deseti lety. Celou tu dobu sedíte ve vládě, ale kde máme výsledek? Máme draho. Vyrábíme více elektřiny, než kolik ji spotřebujeme v České republice. Jdeme na společný evropský trh a díky tomu se dostáváme pak vysoké ceny elektrické energie zpátky v České republice. A ještě nám to vyčítají, že vyrábíme příliš uhlíkově, přestože u nás se vyrobí a spotřebuje se to v Německu nevěřilo. Co
0: s tím chcete, ale tuto chvíli dělat. Ke green dealu jsme se připojili. Momentálně hrajeme pouze o prováděcí předpisy, tedy jinými slovy, dohodneme se na tom, jak a kdy a co, ale v každém případě už jsme v té partě a jedeme tím směrem a vypadá to, že teď vidíme rekordní narůsty ceny, elektřiny a plynu, ale porostou dál. Co byste udělali?
5: Tak předně bych řekl jedinou věc. Budou volby a nevolte ty, kteří to odsouhlasili a která je stávající vláda. To je první věc. A druhá věc. Já jsem před mnoha lety i tenkrát říkal politické reprezentaci ODS. Je třeba urychleně dostavovat jaderné elektrárny, protože to, kam to ta Evropa vede, chválená Evropa tady, paní kolegyní, tak to je cesta do pekla, protože ta elektřina jednou nebude a bude drahá. Protože já drahá. Si můžu dovolit říkat, že se to mělo vyřešit to před mnoha lety.
0: Promiňte, mělo se to vyřešit před mnoha lety, nicméně my to řešíme teď. Jak snížit ceny Já to řeknu jednoduše,
5: momentálně ani se nevybere na mandatorní výdaje. Všecko se jde na dluh. Já souhlasím, že třeba lidem ulevovat. Ale pak hledejme také ty díry a proč se neřeší to, kde z rozpočtu by se mělo začít konečně šetřit. Jestliže se bavíme o rozpočtu, doufám, že se k tomu ještě dostaneme, tak ani tahle vláda není schopna predikovat rozpočet. Jestliže na začátku si naplánovali 500 a skončí nakonec rozpočet na minus 400, to je skvělý výsledek. Tak
0: z došních zámků zase k tomu, že lidé zkrátka dobře nemají peníze a nemohou si koupit to, co si mohli koupit třeba přes, před osmi lety za ty peníze, že se na peněz klesá. Jak snížit ceny energií paní ministrině? Já,
2: já skutečně si myslím, já si skutečně myslím, že uh, lidé si přejí životní úroveň, jako mají v západní Evropě. To můžete říkat, co chcete. Můžete říkat, že je dobré vyhazovat lidi na minutu, jako v Americe, ale lidé chtějí životní úroveň v západní Evropy. A já si myslím, že uh, je to správné. A jak snížit uh, nejrychleji a, a nejúčinněji ceny energií, snížit DPH? Tak jak to udělá sociální demokracie?
0: Udělá to sociální demokracie, teď jste řekla, že to schválila Evropská ano, ale komise musí a v tuto vláda. chvíli o tom rozhodla vláda. Tam jste sociální demokracie, ale ne momentálně úplně nějakým významným ne. hráčem. Co si budeme povídat?
2: Vláda, vláda o tom ještě nerozhodla, vláda o tom bude jednat. Dnes jsme dostali zelenou z Bruselu, z Evropské komise a na základě toho pak rozhodneme a budeme v příštích dnech okamžitě jednat. Tak, aby jsme lidem okamžitě ulevili. Ne za několik let, ne za několik let, teď
0: Pokud se to stane, pane Hrčíři, vy byste vládli příští vládou, tohle by se vám líbilo?
4: Tak my bychom hlavně nepodporovali právě všechny ty kroky, které tomu zdražení vedly. Jestliže prostě pan premiér, abyš odsouhlasil v prosinci 2019 Green Deal, pros- loni v prosinci e- zvýšení ceny emisních povolenek a ještě stažení velkého objemu z trhu, tak by ty ceny nerostly. Navíc ta politika, Rusko samozřejmě se na nás dívá, utahuje nám kohout, takže nám roste cena plynu. Maďaři se s Ruskem domluvili, mají ceny plynu, o jakých se nám ani nezdá tady v Evropě, které my tady nekoupíme. A my pořád prostě poř Rusku takovou politiku prostě, že, že tady budeme platit za třikrát tolik Promiňte. než třeba těma ňaří. Pojďme
0: jinak, každý to je, tuto chvíli dloží 218 aby jsme byli Sebevědomá no,
4: republika, sebevědomý stát, aby pan premiér se tady jenom nebyl v prsa před kamerami a v předklonu chodil v Bruselu a všechno odmával. Nechal si zalepit pusu pár miliardama, které vyjednal v na navíc pro nás. Skoro nic. Poláci ti si vyjednali spoustu výběch samozřejmě, co naše teplárenství, měte, co naše teploná investovali do 20 miliard a všechno čase. to přijde v ní več. A teď ještě, a teď ještě čase se čase, bude zavádět uhlíková daň, o té se jedná, a když to tak sleduju, tak tato vláda je schopná to odmávat uhlíkovou daň a zase nám to oh, zdraží
3: ceny energii, má, tato vláda a zase, už to, má zase to zaplatí
4: domácnosti.
0: Tato vláda už to má připraveno, myslíte, vaše vláda nebo tato vláda? Ne, ne,
3: ne. Vláda se takticky vyhýbá tomu, aby se vyjádřila k těm balíčkům ale v zatím neschválených materiálech se doslova píše, závěrem lze konstatovat, že pokud by členské státy v radě projevili vůli zachovat návrh v původní formě, tak Česká republika toto jednoznačně podpoří. Pani takže ministr. tohle to chce udělat vláda a pan premiér, jeho poslanci, jeho poslanci to vysvětlují, takže pan premiér nechce být troublemaker, tak jestli to pomůže těm, kteří budou mít právě drahou energii, benzín, budou lidé pan toho, Babiš toho, toho, nebude toho, toho troublemaker.
0: Paní minister, teď je ta chvíle... Reprezentujete tu v tuto chvíli vládu? Reagujte, prosím.
2: Ne, ne, já si myslím, že reprezentuju dva dny před sociální demokracii. To je potřeba. Ale stále udělat. jste ve
0: vládě, teď jste řekla, že to bude vaše vláda, která přijme to opatření.
2: My, my s tím zdražováním nesouhlasíme, my jsme vždycky byli na straně lidí. A my chceme, aby se teď snížila DPH na energie, protože to je to nejlepší, co může lidem i firmám ulevit. A to je to důležité. Pojďme se o tom bavit. A z
0: čeho budeme tedy splácet ten dluh, jak jsem říkala, každý Čech dluží 218 tisíc korun. Já to říkám, Já si skutečně
2: já se skutečně myslím, že musíme změnit daňový mix v České republice a musí konečně daně platit velké firmy a velmi bohatí lidé, jinak se toho zbyt zvyšovat
0: daně bohatým.
2: Bohatým a velkým firmám, velkým firmám.
0: Prosím, pánové, pane Řežábku.
5: Jenom paní Maláčová, měj ženatní vám to říkat napřímo. tam vám jasně říkají, že o tom, že bych chtěl vyhazovat lidi na ulici, že lžete. Prosím, Dechalil poslechněte Amerik- už to a přestaňte to opakovat. A co se, ne, nemluvte ne, ne, mi do... To, já vám taky do do řeči. A co se týče, je to stejné jako při poslední krizi v Německu. Tam také se ptala paní Merkel, ekonomu, co má dělat ale v okamžiku, kdy se dostaneme do takovýchto problémů, tak oni řekli, to jsme měli řešit před pěti deseti lety. Tady je to úplně stejné. Teď potřebujeme podle mě jediné pomoci těm lidem, kteří to opravdu potřebují, aby se nedostali na tu, na tu, na tu nejhorší hranu. Sníží DPH na Nemluvte mi do řeči, sama máte určitou výhrady. Uklidněte se, možná tady šeškujete, ale nedělejte to. A další věc, kterou potřebujeme,
2: okamžitě,
5: okamžitě zahájit výstavbu dalších jaderných elektráren. Bez toho se nikam nepohneme a vy tady meditujete jenom věci, které řešíte teď, ale za rok, za dva, za pět, za deset let, to bude jenom horší, když se to nezačne řešit teď,
3: ale opravdu řešit. Tím, co říká pan kolega, musím v zásadě souhlasit a dodám jenom jednu věc. Dnes, pokud chcete dát hlas pravicové straně, která nikdy nebude Zvedat daně, tak hlasujte číslo 7, ale u číslo 8. A já se docela divím, že koalice, která se říká pravicová na ten billboard, na tu antikampaň Hrozba, si nedala právě paní ministrině, která je největší hrozbou tak pro.
0: koalice tedy zrovna pro není ta, nemůže vyjádřit.
3: Pro, ale ale pro, peněženky, pro peněženky občanů je největší hrozbou. Řekla to jednoznačně. Chce zvyšovat je největší daně. Hrozbu. Největší hrozbou pro peněženky lidí
2: paní ministrině prosím reagujte tady, tady páno, pánové vás krmí pohádkami, jak nebudou zvedat daně lžou nebudou, protože když vám nebudou zvedat daně, tak budete mít poloviční důchody do důchodu půjdete v 70. Budete si za všecko ve zdravotnictví platit, budete platit školné a budete mít velmi drahé bydlení, protože to prostě nevychází, takže ať vám řeknou celou pravdu, prosím,
0: pojďme si říct otevřeně má dáti dál málo, která strana teď programu má, že bude zvyšovat daně, ale fakt je ten, že se s dluhem budete muset nějak poprat.
3: My máme seznam 35 úřadů na zrušení na našem webu. Dělá to více než 80 miliard, které by se daly změnit. Tak to je máme, kapka v
0: boři vzhledem dobře, k tomu Dobře, ale
3: pokud necháme běžet ekonomiku, tak tady nebudou tak obrovské. A jaká by byla další v rozpočtu. Oplatření. Předtím, než se schvaloval tento rozpočet, navrhovali jsme škrty ve výši 180 miliard, všechno si to lidi najdou na našem, na našem webu a určitě je, my musíme škrtat, daně zvyšovat nebudeme, musíme škrtat.
2: Když vám říkají, škrty jsou dobré a úspory jsou dobré, ale tam se získá maximálně několik miliard. Česko má několika set miliardový problém. Pokud se nezvednou daně bohatým a velkým firmám, tak se bude platit v sociálních službách za místo v důchodě jako třeba 30 tisíc. Rodinám, mladým rodinám s dětmi se poškrtá rodičovská. A pokud takže, zvednete... si musíme, takže si musíme, musíme si vybrat, buď chceme kvalitní fungující sociální stát, anebo budou bohatí platit čím vyšší daně. budou daně tím A píř, zpíř, pan, bude, bude,
3: bude, bude hrdý pan premiér, se kterým Já to
4: s dovolením zhrnu. Já už jsem tady říkal, že od to roku 2013, co jste součástí vlády Znutí ano, tak se navýšili počet státních zaměstnanců částí pracovníků 82 tisíc. To jsou desítky miliard rozpočtu navíc. Ale samozřejmě nepotřebujeme od roku 2013 se nezměnilo se tolik, aby jsme potřebovali o tolik lidí více. ferráru. to jsou obrovské náklady navíc to vyvolává falešnou potřebu importu pracovní sily zahraničí a samozřejmě ty pracovníci zahraničí tady peníze vydělají, ale oni je pošlou domů ven z republiky a nám to tak samozřejmě tady chybí v té ekonomice, nám to nepomáhá, to znamená, že budeme nahrazovat pracovníky tady s importem ze zahraničí, tak to naší ekonomice tolik nepomůže.
0: A když jsme u těch daní, ani vy předpokládám, pane Herčíci, byste nezvedali daně tedy.
4: V žádném případě. Ale z to snížení D5 energie potom už voláme týdny a měsíce, možná roky. Tak jsem rád, Teď že vás se odječení. Ale
0: jako a komise vyslyšela. Paní Maláčová,
2: prosím. Skutečně já si myslím, že potřebujeme zvedat důchody, musíme udržet o tempo růstu důchodů, musíme navýšit minimální mzdu, protože pak všem lidem v soukromé sféře vzrostou mzdy o tisíce. Prodavačkám, dělníkům, skladníkům, řidičům, všem těmhle profesím. A potřebujeme samozřejmě investovat do ekonomiky. A to je nejlepší přes minimální mzdu. Ale potřebujeme taky zachovat prostě sociální systém pro mladé rodiny s dětmi. Potřebujeme vyřešit to bydlení. A to prostě bez zvednutí daní, tak jak je to v západní Evropě pro bohaté lidi nepůjde. A kdo vám první pravý opak, tak lže, prosím. Takže buď to Lidi budou bohatí lidé a velké firmy, anebo to budou obyčejní lidé. A já si myslím, že obyčejní lidé už jsou zdanění dost. Pane Řežápku,
0: podívejme se na to, co říkala paní ministrině. Nevím, jestli se máte za obyčejného člověka, ale věříte v něj? Já chodím duchok? běžně
5: nakupovat. Já se dívám, jaké tam jsou vývěsky. Tam se žádnou minimálním mzdu nehledají. Jestliže prodavačka se nabízí na venkově, do těch menších supermarketů 27 tisíc korun, tak nám tady nepovídejte bludy a nestrašte ty lidi. Já osobně budu mít za chvilku také důchodový čas a také se na to těším. A máte
2: představost Uvědne, na důchodu ne, Já jen doplním
5: jed- několik věcí. Jestliže vy jste dali Bakalovi dárek 100 miliard, 15 tisíc tě...
2: minimální mzda. Dokázal byste Pani to Pani Maláčová, přižít?
5: necháte mě domluvit nebo nenecháte?
2: Dokázal, jestli, že někde se dělá za
5: 15 tisíc, když to chcete slyšet, tak se tam dojděte podívat, jak se tam zároveň podváží. A podívejte nechcete se zvenout? na to, že v těch 15 restauracích Minimálním se téměř platí minimální mzda, mzda ale to je chyba toho, Měž že ani, toho, měsíc, vy ani měsíc byste za to A jestliže jste Bakalovi dali 100 miliard, vy jste byli ti, kteří byli u toho, když se Zbeďte prodávali.
2: Minimální mzdu.
5: kteří prodávali veškeré banky v České republice západním tisíc.
3: Kusíme Všechny tyto banky Měsíce jste
5: jim napřed ještě očistili a teď vykřikujete, že oni na tom vydělávají. Teď to si z nás tisíc, děláte jenom Frandu. Vy jste jim dali dárek za 100 miliardy a teď tady říkáte, že český člověk který jsme si vydělá 100 tisíc korun, takže ho potřebujete nutně zdanit, abyste pořád. na to. Já tuto debatu musím ukončit a jenom Pojdejme dodat, že 15 se to, co tisíc už je luxusní důchod, i
0: k tomu jsme se nedostali. Promiňte, pane řežábku, řežábku, teď má slovo Michal Pur, který ví, jak dopadlo divácké hlasování.
1: Už po druhé si ve speciálním předvolením vysílání 360 hlas odnáší vítězství Libor Vondráček, zástupce Triklory, a svobodných
0: Michale, děkuji za tu zprávu panu, od Vondráškovi, samozřejmě gratuluji. Připomínám, že jste sledovali poslední vysílání předvolební 360 stupňů hlasu lidu, tedy naší předvolební debaty. Byly tady s námi Jana Maláčeva z ČSSD, Libor Vondráček, Skupení Dekolora, Svobodní soukromníci. Jan Hrčíř z Rutí, Svoboda a Přímá Demokracie a přísahu tu reprezentoval Pavel Řežábek. Mějte se hezky, děkuji všem, že to byly, přeji vám hezký zbytek večera. Na viděnou.
5: A já